0: Herzlich willkommen beim zweiten SEO-Driven Roundtable. Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei illustre Gäste haben. Die erste Ausgabe kam ja sehr gut an. Wir haben auch einiges Feedback bekommen. Ihr seht, das Setup ist ein bisschen geändert. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Feedback. Wir haben heute zwei Gäste und ein Schwerpunktthema. Das Thema ist SEO und vielleicht auch Online-Marketing und Strategie im Reisebereich, in der Tourismusbranche. Und da haben wir einmal den Konstantin Rehberg auf der Anbieterseite, der bekannt geworden ist als SEO und Vordenker. Digital-Marketer bei AO-Hostels, mittlerweile bei Price Hotel, Chief Digital Officer ist, richtig. Ähm, mit dem werden wir über die Herausforderungen gleich mal sprechen, was so in der Welt Booking.com los ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Maximilian Moore, sozusagen der Vertreter der eher contentlastigeren Publisher-Seite. Ähm, du hast Erfahrungen, die du mitbringst von Axel Springer und auch von Urlaubspiraten. Da schauen wir gleich mal sozusagen, was da die Herausforderungen sind, wenn man sich von der Content-Seite äh, dem ganzen Thema widmet und im dritten und letzten Teil soll, ich, soll es dann darum gehen, äh, dass eigentlich der größte Wettbewerber vielleicht sogar Google selbst sein wird mit den eigenen Produkten, aber dazu dann später im dritten Teil. Okay, Konstantin, kommen wir erstmal äh, zu dir und der Anbieterseite. Du bist ja sozusagen Hotelvertreter, ähm, Hotellerie-Experte, hast dich auch schon das eine oder andere Mal ähm, aktiv in der Presse gemeldet zum Thema Booking.com. Ähm, wenn wir mal hier so schauen, äh, ich habe mal verglichen, AO Hostels, ähm, Price Hotel und Booking.com ähm, – wie sieht das denn aus? Im Prinzip, Booking.com ist ja eigentlich so eine Art Monster, was sich aus den ganzen kleinen und großen Hotels speist, diese dann automatisch mehr oder weniger kannibalisiert und dadurch zur Übermacht wird. Wie kann man sich dagegen wehren oder wie soll man damit umgehen?
1: Also es sind ja ganz viele Fragen in einer Frage verpackt sozusagen, ähm für uns ist das natürlich schon ein großes Thema, darauf zu schauen, was macht Booking da eigentlich. Und ähm, neben dem, was du jetzt angerissen hast, geht es eben bei Booking auch immer mehr um das Thema Ferienwohnungen. Und da werden jetzt unglaublich viele Produkte auch noch mit mit gesourced, ähm, wenn man das äh, mal so sagen will. Das ist unglaublich krass. Und ich würde auch mal so sagen, dass Booking tatsächlich erst seit so drei, vier Jahren wirklich strategisch SEO auf der Pipeline hat. Also man hat vorher gesehen, dass natürlich immer... Äh, Allein durch die schiere Größe gab es da super viele Rankings, aber es war jetzt nicht so rein äh, strategisches Thema. Das sieht man ja auch an dem Sichtbarkeitsverlauf, den du jetzt mal aufgemacht hast. Da spiegelt sich das ja ganz gut wieder. Da sieht man ja so irgendwie ab 2013, 14, 15 ging es irgendwie los und ab 2017 geht erst so die Kurve richtig nach oben. Und ähm, worauf wir da immer ganz genau schauen oder worauf eigentlich auch jedes Hotel ganz genau schauen sollte, ist eigentlich... Woraus speisen sich eigentlich diese Rankings? Also ich sag mal, wenn wir jetzt über organische Rankings an der Stelle reden, dann darf das, oder dann hat das alles seine Daseinsberechtigung. Wenn wir jetzt in den Bereich schauen ähm, der Marke, also wie heißt eigentlich mein Hotel? Bei uns in dem Fall halt ähm, Price Hotel in Kombination dann mit, dem, mit der tatsächlichen Location. Also, das, die Hotels haben bei uns dann immer einen Ortsnamen in Kombination mit mit der Lage, also meinetwegen Price Hotel Hamburg City, was dann für uns auch eine Marke ist, die wir auch so anmelden. Und ähm, da ist natürlich die Conversion am Ende des Tages am höchsten, weil es sozusagen der letzte Punkt im Conversion-Funnel ist. Und ähm, da ist das strategische Interesse von Booking natürlich wahnsinnig groß, einfach dort zu ranken, äh, gecovert noch durch eine Ad-Schaltung, also da dann irgendwie den ganzen sichtbaren Bereich abzugreifen. Brand-Bidding. Brand-Bidding, großes Stichwort. Und das ist tatsächlich der Bereich, wo wir da ganz genau drauf schauen, mit allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch potenziellen Kooperationspartnern, wie verhält sich da eigentlich so ein Partner? Und ist es da nicht so, dass ich quasi oftmals die die Rankings des jeweiligen Partners auch mitfinanziere? Also wenn ich ähm, bei Booking einfach schaue, dann ist es schon so, wie ich gerade sagte, dass das strategische Interesse von Booking wahnsinnig groß ist, einfach diese Rankings einzunehmen. Und das finanziere ich ja quer. Und die, die SEO-Conversion ist ja nach wie vor der günstigste Kanal. Und wenn es dann eben da noch einen Brandbezug hat und die Conversionrate irgendwie im zweistelligen Bereich ist, dann ist das eben wahnsinnig. Und ähm, ja, da sollte man halt schon sehr genau drauf schauen.
0: Und jetzt seit, oder gut, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt Price Hotel ist. Das ist ja ein bisschen so ein Startup in dem Bereich. Ähm, ihr wächst noch sehr stark. Bei AO Hostels war das, glaube ich, schon deutlich äh, weiter jetzt von, den, von der Standortzahl. Ähm, aber ähm, vielleicht kannst du ja mal darauf eingehen, ähm, welche Möglichkeiten haben denn jetzt Hotelketten, ähm, sich da aufzustellen? und dann vielleicht auch in Abgrenzung, was soll denn jetzt so ein kleines Familienhotel in Hamburg an der Alster machen, die jetzt keinen Chief Digital Officer haben und eine Entwicklungsabteilung und vielleicht noch eine Marketingabteilung?
1: Ja, auch du hast ja schon so ein bisschen angekündigt auch bei Price Hotel, also die Besonderheit ist wirklich, wir haben jetzt vier Hotels auf, aber bis nahezu 20 weitere Verträge unterschrieben und das, was da alles auf uns zukommt, das ist ja sozusagen Zukunft, die wir jetzt vorbereiten. Ähm, deswegen haben wir bislang auch dem Thema SEO noch nicht so die mega strategische Bedeutung beigemessen. Das ist jetzt das, was wir gerade aufbauen. Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns halt auch genau mit der Frage, die du gerade gestellt hast. Und ich glaube, so diese rein wirklich mega organischen Keywords, also jetzt ähm, Hotel Berlin, Hotel Hamburg, ähm, da hast du als einzelne Brand oder als einzelne Kette kaum eine Chance. Einfach auch, weil deine einzelnen Signale, die du, die du an Google zurückgibst, in der Regel viel zu schlecht sind, weil du nicht diese breite Auswahl hast. Auch nicht haben kannst. Ähm, bei ganz großen Ketten sieht das noch ein bisschen anders aus. Die ranken dann oft aus anderen Gründen nicht, weil sie einfach strategisch nicht gut aufgestellt sind. Ähm, bei kleinen Einzelhotels ist der große Vorteil, dass die meistens ja einen Themenschwerpunkt haben. Also es gibt super viele Hotels. Wir waren jetzt gerade zwei Tage in Amsterdam auf so einer Experience Tour. Und haben uns dann nochmal ganz viele Hotels angeschaut, auch wie die so ihre Story erzählen. Und ähm, auch in Deutschland ist es ja so, dass jedes Hotel seine eigene Story hat, ähm, was man so als, als Gesamtkonzept für eine Geschichte erzählt. Der eine beschäftigt sich ein bisschen mehr mit Musik, der andere mit Familie und so hat jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt und ich glaube daraus leitet sich dann auch ja die ganze Marketingstrategie ab also zum einen natürlich der ganze Part Social Media ähm, zum anderen lässt sich daraus aber auch furchtbar gut dieser ganze SEO-Part einfach streuen also ich muss nicht auf diese mega großen Keywords gehen auf die alle ähm, auf den alle rumrammeln so ähm, aber es bieten sich halt furchtbar viele Lücken und wenn ich die kenne und weiß halt was mein Konzept ist und das ist ja auch in der einzelnen Stadt in der relativ relativ unique in der Regel und daher ergeben sich schon strategisch ganz coole Möglichkeiten mhm.
0: ähm und im Brandbereich, wie kann ich mich jetzt äh, diesen übermächtigen Partnern, die auch um ihren ihre Power, die sie haben, dann eben durch Rankings wie bei Hotel Berlin und so weiter oder Hotel Hamburg, äh, da will ich ja dann schon auch äh, was von abhaben als Hotel und die versuchen mich aber ja auch in ihre Verträge so reinzudrängen. Ähm, ich, Rabattaktionen habe ich mal viel drüber gehört bei ähm, HRS, glaube ich, und, und ähm, Hotel.de. Ähm, also die versuchen mich ja dann da schon auch als kleines Hotel und als kleinen player wahrscheinlich in so einen Vertrag reinzudrängen, wo sie mehr oder weniger machen können, was sie wollen und mir dann auch meinen Brand-Traffic wegnehmen.
1: Ja, also Booking zum Beispiel und auch HRS, die arbeiten mit ihren generalisierten AGBs, die bis zu einer relativ hohen Größe auch für Hotels gelten. Was ganz witzig ist, vor ein paar Tagen hat äh, Booking.com eine ähm, Erneuerung der AGB announced, die auch Hotels gestattet auf die Marke Booking.com Brandbuilding zu betreiben. Warum auch immer, ähm, kann man sich jetzt einen Teil dazu denken, warum sie das gestatten, aber das ist ganz witzig und umgekehrt ist das ja genauso. Also zum einen gibt es jetzt die Booking.com AGB und dann gibt es ja aber in Deutschland ein relativ starkes Recht, was eben das Thema Markenschutz gewährleistet. Und da ist es völlig abhängig, wie groß oder klein ich jetzt bin, ähm, da, da das Thema Brandbidding für mich als Marke, sofern ich meine Marke sauber angemeldet habe und ich jetzt nicht so eine super generische Marke habe, wie Hotel Berlin Berlin oder so, also dann kann man das aus Bestandsgründen manchmal noch anmelden, aber da wird es halt dann manchmal auch schwierig. Ähm, aber sofern ich die Marke sauber angemeldet habe, gibt mir das deutsche Recht eben die Möglichkeit, einfach auch kostenneutral mit Markenanwälten dagegen vorzugehen. Weil in der Regel dann derjenige, der dagegen verstößt, ja auch die Abmahnung bezahlt, und ähm, so kann man sich da tatsächlich ohne jetzt großen Kostenapparat auch ganz gut gegen verteidigen. Ähm, das ist eben natürlich immer nur ein Thema, was, ja, es ist halt Aufwand und man muss sich mit der Sachlage beschäftigen, klar. Und man muss auch ein gewisses Standing haben und sagen, ja, ich ziehe das jetzt mal so durch. Ähm, wenn du Hotels hast, die eben einen Vertriebsanteil 80% Booking.com haben, ähm, dann ist das Verhältnis nicht mehr auf Augenhöhe, ja. Und ähm, wenn ich erstmal als Hotel in dieser Lage bin, dann ist es halt ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, ich ziehe da jetzt mal durch, weil was ist die Konsequenz? Die Konsequenz könnte immerhin sein, dass, dass man dann Struggle mit Booking hat, was meiner Erfahrung nach aber gar nicht vorkommt.
0: Und jetzt gibt es ja neben Booking, wir haben schon ein paar angesprochen, noch ein paar andere Player. Ähm, soll man da jetzt überall mitmachen oder äh, wählt man da besser aus, weil man ansonsten vielleicht irgendwann komplett unter die Räder kommt?
1: Genau, also ja, wir haben ähm, uns dazu entschieden, wirklich den Kreis mit dem wir zusammenarbeiten ganz, ganz clean zu halten. Und wenn wir jetzt mit, also wir arbeiten tatsächlich nur mit Booking.com, HS und quasi uns selber als Vertriebskanal zusammen. Das ist die ganze Palette, die wir bedienen. Es gibt jetzt in dieser Welt irgendwie 500 weitere, mit denen ich noch zusammenarbeiten könnte, aber all die stürzen sich ja auf, auf den gleichen Traffic-Kanal. Alle wollen Traffic von Google haben, alle wollen Traffic von Trivago vielleicht noch ein bisschen haben. Und ähm, ja, am Ende erzeuge ich dann nur Wettbewerb um, mein, um meine eigene Marke. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das halt super, super eng zu halten und haben uns auch dazu entschieden, überhaupt keine Rabatte zu gewähren. Also du wirst im Internet keinen Price Hotel Rabattcode finden, einfach aus dem Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich diesen Rabatt organisiert, auch wenn er trotzdem buchen will, halt super hoch ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach zu sagen, der Preis ist bei uns der Preis, einfach faire. Und klar kommunizierbare Preisstrategie, wägen dann so ein bisschen ab und sagen: ähm, Booking.com hat ein bisschen höheren Preis aufgrund der Kommission, die wir bezahlen müssen, als das bei uns direkt der Fall ist. So stufen wir das ein bisschen. Ähm, aber das da ist machen da die Strategie. mit, ja.
0: Weil oft wirbt ja so ein Booking auch mit same Preis überall. Äh, sie haben bei uns keinen Nachteil. Und dann kriegt man, ich habe jetzt gerade wieder ein. Äh, äh, in UK was gebucht, über Booking.com war jetzt eine Ferienwohnung, aber sofort in der Nachricht stand dann drin, ja und hier, wenn sie noch Fragen haben, gucken sie doch mal auf unserer Website vorbei und übrigens, wenn sie nochmal wiederkommen, dann können sie bei uns direkt buchen, ist es viel günstiger und das kam über das Booking.com-Messaging-System, ja, ähm, habe ich mich schon ein bisschen gewundert, also inwieweit machen die denn da mit mit dieser äh, Preisstrategie?
1: Also es gab, auch das hat ja einen juristischen Hintergrund tatsächlich und es gab, ähm ja ursprünglich die Entscheidung, dass ich als Hotel und oder als Kaufmann ja erstmal eine Preishoheit habe, ähm, jetzt ist das wieder gerichtlich gekippt worden und die Rechtslage ist wieder so ein bisschen ungewiss, keiner weiß, was, was quasi auf der Rechtsseite los ist, das muss ich jetzt erstmal wieder neu finden, aber tatsächlich ist es ja im, im Verhältnis auch einfach, was habe ich für ein Verhältnis mit Booking.com und wie kläre ich das mit denen und ähm, die machen das schon mit, also da habe ich ähm, auch mit allen anderen Hotels, mit denen ich so Kontakt habe, wir sind da kann man fast sagen, ein als Szenen so also relativ gut vernetzt, ähm, immer wieder äh, gehört, dass es da ja, einfach, wenn ich das sauber regle und sauber mit Booking bespreche, dann ähm, gibt es da auch diese Möglichkeit.
0: Dann haben wir beim, beim letzten SEO-Driven Roundtable gehört, ähm, du musst zur Destination werden, sozusagen der letzte Punkt in der Customer Journey. Du musst die Conversion machen. Wenn du jetzt nur so ein Durchlauf aller Hitzer bist, nur der Preisvergleich oder sonst sowas, ähm, dann hast du Nachteile. Ich meine, das müsste doch eigentlich für die Hotels sprechen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja, versucht, ist ja Booking.com auch direkt schon der letzte Conversion-Schritt. Gibt es da Abgrenzungen in dem Markt? Entwickeln sich alle Anbieter auch die Preisvergleiche in die Richtung? Wie, wie entwickelt sich das da?
1: Ja genau, ist ja erstmal die Frage. Früher hat man als Hotel immer gesagt, ich habe ja das Bett und das verkaufe ich und deswegen ist mir relativ egal, was online passiert. Es gibt auch immer noch Hotels, die dieser Meinung sind. Aber dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, ist halt tatsächlich ja, erstmal zu schauen, wer ist eigentlich der größere Teil der Journey quasi. Und sowohl Booking als auch Airbnb, Expedia und so weiter, die versuchen sich ja so zu positionieren, dass sie der größere Teil der Journey sind und das Hotel quasi nur noch Übernachtungsdienstleister und wenn man sich jetzt mal Hotelkonzepte... Wie bei
0: Uber und Co. Irgendwann werden die noch umgebrandet möglicherweise.
1: Ja, definitiv. Und wenn man, also genau das passiert gerade, es gibt eben diese Konzept aus Indien, Oyo, die einen ganz spannenden Weg gehen und sagen, wir versuchen, möglichst viele Bestandshotels in unsere Markenwelt zu holen. Kann ich jetzt aus Franchise-Gesichtspunkten, sondern versuchen einfach da möglichst viele Hotels anzuschließen. Und die sagen eigentlich, wie das Bett aussieht und welche Farbe das Bett hat, ist gar nicht so wichtig für uns. Für uns ist entscheidend, dass das richtige Logo an der Tür hängt und wie wir diesen ganzen digitalen Funnel bedienen. Und ähm, das ist halt das ganze Online-Marketing-Thema im Tourismus, in der Hotellerie, geht halt immer mehr über zu den Plattformen. Und da kann man eben als Hotel nicht mehr sagen, ja, ich habe ja das Bett und deswegen bin ich quasi das Ende der Conversion. Ähm, da muss man sich schon sehr gut positionieren und auch ein richtiges gutes Konzept halt finden.
0: Nun endet die äh, Journey ja nicht äh, zwangsläufig immer nach der Buchung, sondern es geht ja dann auch noch weiter. Ne? Und ähm, ich glaube, da habt ihr auch ein paar... Spannende, innovative Ansätze. Ähm, wie wichtig ist denn CRM, Digitalisierung dann am Bett, ähm, den Kunden an die Marke binden, was ja immer schwerer wird? Ähm, ja, was kann man da machen als Hotel im digitalen Bereich?
1: Ja, super wichtiger Punkt und wir versuchen das tatsächlich über Convenience zu lösen. Also großes Beispiel ist eben dieses Thema Check-in, Check-out und ähm wir schauen jetzt nicht einfach, wie kann man jetzt quasi den Check-in einfach von der analogen Welt auf eine digitale übertragen. Wir stellen halt zwischendurch immer nochmal die Frage, ist das das, was der Kunde eigentlich will oder will nicht der Gast vielleicht gar kein Check-in haben? Will der einfach automatisch von der App eingecheckt werden? Und das sind die Fragen, die wir stellen. Und da versuchen wir dann, technische, technische Lösungen zu entwickeln und gehen dann den Weg, dass wir sagen, wir müssen in, in der Lage sein, diese Lösung auch selber zu entwickeln. Also arbeiten dann nicht mit externen Partnern zusammen, die eben vorgefertigte Konzepte und Lösungen an den Markt bringen, sondern wir sagen, ähm, das müssen wir selber entwickeln und selber programmieren, damit wir das auch in der Hand haben. Aber nochmal, das ist für uns ein super starker Convenience-Faktor. Also wir versuchen wirklich einfach, diesen ganzen Prozess zu vereinfachen, smart zu machen und dich dann auch zu überraschen und dir Erlebnisse zu bieten, die du so nicht erwartet hast. Also das versuchen wir dann ganz klassisch am Frühstück zu machen, dass wir sagen, wir haben äh, bestimmte Elemente am Frühstück, die du so nicht erwarten würdest und damit überraschen wir dich dann positiv ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, da versuchen wir ganz, ganz viele von zu liefern, aber das ist so unsere, unsere, ja, unsere Herangehensweise an das Thema.
0: Vielleicht nochmal zurück an den Anfang der Journey und, und zum Thema SEO äh, auch. Ähm, wie siehst du denn da die Verteilung? Ähm, ist das sozusagen die meiste Nachfrage jetzt äh, Hotel Berlin, München, Frankfurt, Hamburg? Und wenn man jetzt irgendwo in, in Darmstadt oder, mir fallen gar keine kleinen Städte ein, weiß ich nicht, unter Puse Muckel ist. Ähm, ist, ist das überhaupt noch ein Markt? Ähm, wächst dieser Markt, schrumpft dieser Markt? Hat man da vielleicht auch durch den Standortvorteil dann vielleicht doch auch noch mal mehr einen Vorteil, weil vielleicht auch Booking.com eben nicht diese überragende ähm, USP-Experience hat, weil es halt nicht 378.000 Betten gibt in Unterpusemuckel?
1: Ja, definitiv. Und es gibt ähm auch ja Netzwerke in den einzelnen Städten, also je kleiner die Stadt ist, desto stärker ist eigentlich das Netzwerk der Hoteliers vor Ort ähm, und da gibt es dann immer auch so, also mal eben, ähm, eben auch bestimmte Effekte, die anders sind als in der Großstadt, also wenn du in der Großstadt den Effekt hast, dass die, dass die Hoteliers sagen, wir wollen jetzt einen stabilen Preis einfach bieten und nicht uns die ganze Zeit äh, mit Preisdumping unterbieten, ähm, dann wirst du, in je größer die Stadt ist, immer den Effekt haben, dass einer sagt, ja klar, jetzt mache ich es erst recht. Und ähm, da bieten kleinere Städte schon besondere Attraktivitäten. Und ähm, wenn ich jetzt eine Stadt habe, wie wir machen zum Beispiel Ende des Jahres in Erfurt auf, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass wenn, wenn jemand organisch nach irgendwie einem Produkt wie Hotel Erfurt sucht, dass ich das habe, was der braucht, die ist halt viel, viel höher als in Berlin. Weil in Berlin hast du eine unglaublich große Fläche und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt mit meinem Hotel genau da bin, wo du nach Berlin willst, die ist halt quasi ja fast null weil es ja nicht mal ein Stadtzentrum richtig gibt und das haben ja viele Städte in ähnlicher Art und Weise. Und deswegen ähm, sind eben diese sogenannten B-Städte, alles was jetzt, ich sag mal, unter, unter 500.000 Einwohner hat oder so Größenordnung ab 750.000 und, und drunter, ähm, das hat dann eine, schon eine besondere Attraktivität, sich da positionieren zu können und auch gut positionieren zu können.
0: Ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt heute ein Hotel gründen ähm, und ich ich habe erstmal nur die Chance, äh, über Google daran da ranzukommen. Äh, wie, wie würdest du vorgehen? Was wären so deine drei Tipps, äh, um nicht komplett unterzugehen?
1: Also kommt jetzt erstmal super stark darauf an, wo dein Hotel gelegen ist. Nehmen wir mal an, du machst das jetzt hier in Berlin auf. Äh, Lichterfeld ist, glaube ich, hier Stadtteil, ne? Ähm, Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, also jetzt nicht unbedingt um A, Berlin A-Standort für ein Hotel. Ja. Ähm, Wir sind aber, in der Nähe vom Ikea. Ja genau, also ähm, Schritt 1 ist glaube ich erstmal, dass du wirklich dein Konzept und deine Story definieren musst, um zu sagen, wie willst du dich da positionieren, was ist auch deine Zielgruppe und ähm, du musst ja mehr oder weniger von Tag eins an deine Miete bezahlen können oder zumindest deinen Investor befriedigen können, das heißt, ähm, du kannst nicht mit einer Strategie starten, die erst in zwei Jahren funktioniert. Du musst mit einer Strategie starten, die dir sofort den, die, die Betten voll macht. Das heißt, du musst über die bezahlten Anzeigen bei Google de facto gehen, wenn du jetzt nur mit Google zusammenarbeiten willst. Das heißt, du musst die normalen AdWords bespielen, du musst aber auch die Hotel-Ads bespielen. Und dann musst du schauen, dass deine Marke einfach auch ein großes Suchvolumen generiert und musst irgendwie ähm, den Google Orbit verlassen und musst halt schauen, wie generierst du Suchnachfrage auf deinen eigenen Brand. Das schaffst du nicht nur über Google.
0: Influencer beschimpfen habe ich so in den UK gesehen.
1: Ja, alles mögliche, also ähm, einfach irgendwie News und Nachfrage generieren, ne? also das ist so, da gibt es ja verschiedene Strategien, ähm, wir zum Beispiel für unseren Teil gehen da sehr stark über die lokale Presse, weil wir eben auch ein sehr businesslastiges Hotel sind und ähm, im Bereich Business ist es eben so, dass viele Übernachtungen von den Firmen vor Ort kommen und deswegen ist es für uns wichtig, lokal präsent zu sein und da gehen wir stark über die Presse.
0: Im zweiten Teil soll es jetzt mal mit dem Maximilian Moore mehr um die Content-Welt gehen und die Publisher. Du hast ja da eine Menge Erfahrung ja. aus dem, aus deiner äh, den letzten Tätigkeiten, zum Beispiel für Axel Springer. Ähm, wir haben hier einen ja. Case. Äh, vielleicht kannst du mal erzählen. Also äh, konkret
2: war das Bild, äh, für die ich gearbeitet habe, aber ja. klar ist ja ein Teil von Axel Springer oder der, der am meisten gehasste Zeitung. Teil. Ach. Und äh, BILD hat äh, tatsächlich damals auch versucht, andere Portale zu gründen. Als erstes war es Stylebook und das nächste war dann Travelbook. Das passt ja heute sehr gut zum Thema. Und äh, Travelbook war damals, äh, wie man äh, hinter dir sieht, eine Kooperation von TripAdvisor und Bild.de mhm. und das Konzept war, dass man alle Points of Interest, die TripAdvisor so hat, übernimmt, die Bewertungen übernimmt, noch äh, ja, möglichst automatisiert äh, quasi die Datenbank anzapft und versucht, äh, unglaublich viele URLs in den Index äh, zu bringen oder überhaupt einfach äh, dieses ganze Thema komplett sein, groß sein, groß denken und so weiter, was immer wieder äh, vorkommt.
0: Der Traum aller SEOs. Gib mir ein paar Feeds, ich baller irgendwas zusammen.
2: Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so toll äh, und es hat auch nicht so gut funktioniert, deswegen äh, nehmen wir es ja auch als äh, Beispiel mal. Aber ähm, ja, also ich war halt äh, als SEO äh, ein Teil von dem äh, Konzept, konnte halt sagen, okay, aus SEO-Sicht könnte man das so und so machen, aber darum ging es eigentlich nicht. Es war eine Kooperation, die aus äh, anderen äh, strategischen Überlegungen gemacht wurde und der Traffic sollte auch nicht unbedingt über Google kommen, sondern eher über das eigene Netzwerk, über Teaser auf Bild.de und ähnliches. Also das hat auch schon alles gut funktioniert aus Business-Sicht, aber halt aus SEO-Sicht nicht, weil was passiert ist. Google fand das halt, ja, also genau, man sieht hier, es sind unglaublich viele URLs entstanden. Zwischendurch haben irgendwie auch 360.000 im Index. Aber was, äh, wenn du halt 360.000 URLs hast, die dann so tolle Themen haben wie Spanien oder Mallorca oder so etwas, wozu es halt einfach dann schon Seiten gibt, die vielleicht noch besser sind als äh, die aggregierten Inhalte von TripAdvisor plus ein kleiner Einleitungstext von einem Redakteur, äh, das hat halt in diesem Moment ähm, ja, SEO-seitig nicht so gut funktioniert und ich denke, das ist eine typische Sache, die im Tourismus auch immer wieder ähm, probiert wird. Ähm, ein typisches Beispiel sind, äh, ähm, wenn, wenn es irgendeine Art von Buchung gibt, dann gibt es meistens eine Art von Filterung. Man kann filtern nach Reisedatum, nach äh, Ort nach äh, irgendwelchen äh, Verpflegungen und Ähnliches. WLAN. Und ja, oft äh, Seiten, die daraus halt URLs generieren, wo dann am Ende ein Fragezeichen steht und dann plötzlich dahinter ewig lange Parameter aufgelistet sind, das ist so das Typische, was man sieht auf vielen äh, Tourismusseiten. Es gibt auch andere Seiten, die versuchen daraus dann Landingpages zu bauen, sogenannte SEO Landingpages oder so etwas, wo dann irgendwie noch ein äh, halbwegs sinnloser Text eingekauft wird mit tausend Wörtern äh, und irgendwie dann in den Footer gepackt wird und oben drüber trotzdem nur eine Liste ist von Ergebnissen, die irgendwie aus einer Datenbank gefiltert sind. Und ich glaube, dass all solche Modelle, die darauf basieren, dass man eine enorme Masse in möglichst kurzer Zeit anlegt und äh, daraus Landingpages baut, die dann irgendwie äh, sehr stark automatisiert sind, aber nicht unbedingt auf äh, bestimmte Nutzerbedürfnisse eingehen. Oder können sie natürlich auch manchmal, ja, also muss man relativieren. Das sind das problematische Dinge aus SEO-Sicht.
0: Jetzt ist das ja so ein bisschen, wie ich es eben schon mal angesprochen habe, so... Lange Zeit die SEO-Strategie gewesen. Viel hilft viel. Wir versuchen an Feeds ranzukommen. Wir versuchen an Content ranzukommen. Gerade im Reisebereich gibt es ja tatsächlich auch so Hotel-Content, den man einkaufen kann. Da gibt es große Anbieter, ist ähnlich wie im Produktbereich. Da gibt es große Anbieter, die Produktdaten zusammensammeln, wo man sich immer so fragt, warum haben die Hersteller nicht eigentlich diese Texte selber auch? Die sind dann oftmals besser, weil die Hersteller selber gar nicht in der Lage sind. Hier im Hotelbereich hat man vielleicht auch lauter sage ich mal, nicht Marketer, die dann Hotel betreiben, die sind dann nicht in der Lage, verkaufsfördernde Hotelbeschreibungen zu schreiben. Es gibt auch
2: automatisch generierte Hotelbeschreibungen oder ja. zumindest, äh, dass halt aus Datenfeeds dann irgendwie äh, zusammen generiert wird. Äh, Ist ja, ja der nächste so große Trend. Ist
0: ja der nächste große Trend, ne? Also mhm. automatisierte Content-Erstellung. Ähm, im, also, ist, ist denn das wirklich am gleich, Ende oder?
1: Äh? ein Ganz kurzer Einwurf. Ne? Ja. Also alles, das was du auf Booking.com siehst äh, als Hotelbeschreibung, ist tatsächlich automatisch generiert, weil Booking sagt, du kannst hier nicht einfach einen Text hochladen, den kann ich ja gar nicht übersetzen. Das ist da habe ich ja gar keine gar keine Manpower für. Das heißt, das sind alles am Ende des Tages nur Textbausteine, die dann in alle Sprachen dieser Welt
2: übersetzt werden. Also mhm. Bei Booking.com äh, ist ja auch äh, eigentlich nicht der Sinn, dass jemand den Text großartig liest. Wahrscheinlich nee, äh, die Leute haben ja bei Booking.com selber wieder eine Suchmaske, interagieren mit der Seite, filtern, was sie brauchen, Regionen, ähnliches. Und am Ende wollen sie dann möglicherweise die Bilder sehen und dann nach den Bildern wollen sie vielleicht noch überlegen, was für eine Zimmerart. Und äh, da geht es ja eher darum, dass die User Experience gut ist. Und wenn die Leute einmal auf der Seite sind, dass sie dann mit der Seite interagieren. Und ich denke, das ist auch etwas, was Google honoriert. Dieses Beispiel vom Anfang, darauf wollte ich eingehen, weil ich quasi davor warnen wollte, man sollte nicht glauben, nur weil man in der Lage ist, Hunderttausende von Seiten zu generieren, die einen Inhalt haben, dass man damit SEO-mäßig Erfolg hat. Aber bei Booking macht es total Sinn, dass sie äh, äh, diese äh, ja, dass sie sich nicht, also dass sie nicht alles handgeschrieben für jedes Hotel machen. Das ist äh, ganz logisch. Und es muss vielleicht auch gar nicht sein, weil die Frage ist in diesen Fällen dann immer, was bringt es eigentlich den Nutzer, wenn diese Seite existiert oder nicht existiert und ähnliches. Also ähm, ja.
0: Was würdest du denn sagen, wie viel Content braucht man? Was ist der richtige Content? Und wie viel Text-Content braucht man denn dann, um auch immer noch zu ranken? Weil es ja auch immer noch so ein so ein bisschen so eine Problematik von uns SEOs, klar, wir wollen alle awesome Websites bauen, so wie der Malte äh, das letzte Mal gesagt hat, ja. aber auf der anderen Seite ähm, machen wir, also zumindest kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, oft die Erfahrung, wir haben dann eine awesome Website und die ist wirklich auf state of the art, die hat ein gutes Angebot, die ist modern, ähm, die Wettbewerber können da eigentlich nicht mithalten, aber die haben dann den SEO-Text unten unter der Liste und dann ranken die.
2: Wir müssen da unterscheiden zwischen verschiedenen Arten im Tourismus. Es gibt Seiten, die sind transaktional. So etwas wie Booking.com, so etwas wie eine Hotel-Webseite. Da ist ganz klar das Ziel, dass die Leute dort buchen. Das ist aber nicht der gesamte Tourismusbereich. Das Beispiel, was ich hier mitgebracht hatte aus äh, das ist momentan, es gibt ein Happy End zu der ganzen Geschichte. Das Portal hat nämlich den ganzen äh, Kram abgeschaltet, diese äh, ganzen automatisch generierten Seiten. Man sieht das ja, dass irgendwann die Anzahl der URLs massiv runtergeht und äh, dann halt umgestellt auf äh, eher journalistischen Content. Das heißt also, da gibt es jetzt gerade ganz viele äh, schöne Artikel und äh, wirklich äh, von Redakteuren geschrieben mit Fotos, mit Meinung, mit äh Manchmal Aufzählungen, was auch immer, aber das ist alles inspirativer Content. Das heißt, hier bei diesem Beispiel, was ich hier als erstes Beispiel mitgebracht habe, geht es nicht darum, direkt äh, einen Sale zu machen oder zu sagen, jetzt hier buchen, kaufen sofort, sondern das ist wirklich dieser ganze inspirative Teil. Und das ist im Tourismus ein richtig großer Teil. Es ist, gibt äh, Theorien, dass äh, viele Nutzer bei der Recherche nach einem Urlaub äh, ähnliche Glücksgefühle haben, wie wenn sie den Urlaub tatsächlich machen. Und ich kenne das von mir selbst, ich mag die Branche gerne. Es ist einfach, wenn ich irgendwie äh, mich über eine neue Destination informiere, vielleicht noch ein Video anschaue von jemandem, der dort war, vielleicht noch äh, auf irgendeinem äh, Blog einen Artikel lese von jemandem, der dort war und vielleicht irgendwie sagt, das ist besonders oder auch äh, vor Dingen warnt und sagt, äh, das auf keinen Fall machen oder so etwas. Ich muss gar nicht da gewesen sein, sondern dieses Ganze, mich mit einer Destination beschäftigen oder mit einer Reiseart, äh, das macht mir auch schon sehr viel Spaß und so geht es auch vielen anderen Nutzern. Die verreisen, also der normale Nutzer äh, verreist nicht so häufig, sondern macht das vielleicht zwei, dreimal im Jahr, aber äh, viel häufiger träumt er davon zu reisen und ist deswegen in diesem ganzen inspirativen Teil. Und Dafür braucht man guten Content, dafür braucht man Texte, Videos, Fotos, alles, was in diesem Moment halt äh, den Nutzer eintauchen lässt in dieses Erlebnis, wenn ich hingegen, äh, rein transaktional bin. Wir hatten vorhin ja das Beispiel Booking angesprochen. Da ist eigentlich der Text relativ egal. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass jemand dort den Text liest. Die Fotos, okay, die sind vielleicht noch wichtig für die Entscheidung, aber am Ende ist es wahrscheinlich der Preis.
0: Also ich erinnere mich an die äh, Studie äh, zum Thema Customer Journey in der Reisebranche äh, von Google, wo es hieß, selbst im Thema Last-Minute-Reisen ähm, brauchen die Leute noch 14 Tage vom ersten Mal Last-Minute-Suchen bis zum Buchen. Also da da äh, wundert man sich manchmal. Ähm, wenn ich mir jetzt aber so die Stars angucke, ich meine, man sieht ja hier äh, bei Travelbook, ähm, ne, die Anzahl der URLs ist gesunken, die Sichtbarkeit ist extrem gestiegen. Das ist ja so ein Klassiker jetzt auch in SEO. Ne? Nachdem es eben, wie gesagt, diese erste Strategie kam, möglichst viele URLs produzieren, viel hilft viel, kam ja jetzt so mehr der äh, Cut- und eher auf Qualität setzen und so weiter. Ähm
2: da gibt es auch einen sehr schönen Case. Äh, man kann bei YouTube danach suchen. Und zwar vom Urlaubsguru. Die hatten mal ähm, auf einer Konferenz von Searchmetrics ähm, ja, einen Vortrag darüber gehalten, was sie eigentlich gemacht haben. Und da war es auch wieder äh, die Taktik, URLs reduzieren, alles wegschmeißen, was irgendwie dünner Content sein könnte und dann das, was übrig bleibt, so aufwerten, dass es dann am Ende auch äh, in der Lage ist, äh, bei Google gut zu ranken. Und ja, die Strategie ist an sich äh, ja, bekannt, aber es ist halt relativ schwer, das auch wirklich umzusetzen. Weil halt gerade wenn man... Ähm, eine Seite ist, die irgendeine Datenbank hat und tausend Filtermöglichkeiten und das das eigentliche Produkt ist und vielleicht, dass der ganze Content und der inspirative Teil gar nicht der Hauptteil des Produktes ist, dann fällt es unglaublich schwer oder ist unmöglich, ähm, den SEO-schädlichen Teil, der im Endeffekt dünner Content ist und viele URLs erzeugt, wegzuschneiden.
0: Mhm. Ähm. Ein So ein Case in der Szene, äh, der Dominik hat es heute leider nicht geschafft, ist ja Home-to-go. Die würde ich mal auch so ein bisschen in diese Richtung setzen. Die sind ja jetzt kein Anbieter. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, man kann bei Home-to-go selbst nicht buchen, sondern man kommt dann wieder, wird weitergeleitet. Also im Prinzip eigentlich so, ein, so eine Art äh, Klickveredler. Ähm, und die haben aber meines Wissens genau diesen Produktteil, der dann für die ganzen Filter sorgt und so weiter, Quasi abgeschnitten und der, enthalten den komplett der Suchmaschine vor und haben dann diesen inspirativen, informativen Content davor geschaltet und das ist das, was in der Suchmaschine landet. Ähm, meinst du denn, dass das jetzt bei einem ja doch transaktional orientierten Bereich vielleicht an Ferienhäuser, ich will jetzt was buchen, ich suche Preise? langfristig die richtige Strategie ist oder ähm, ja. ist das jetzt gerade erstmal so ein, so, ein, so ein Effekt, den man gerade hat und äh, der ist aber vielleicht auch irgendwann wieder weg?
2: Nein, also home to go ist ein äh, absolut tolles Beispiel. Ähm, es ist auch, ähm, ja, hatte ich auch in meinem äh, SEO-Campix-Vortrag als äh, Best Practice äh, mit drin. Äh, was dort halt sehr gut ist, ist, dass die äh, Bounce-Rate unglaublich niedrig ist, die Leute lange auf der Seite bleiben. Das heißt, die URLs, die äh, auch ranken, die geben den Nutzern etwas und die fangen an mit der Seite zu interagieren. Du hast das gerade hinter dir aufgemacht. Ich kann ja mal aus. Äh, guck mal Urlaub Ostsee klingt nach einem unglaublich spannenden Keyword. Ähm, da ist eine Landingpage dafür und äh, das ist eine Seite, die Leute fangen hier an, mit der Seite zu interagieren. Das heißt, es sind Angebote, es ist transaktional, es ist in diesem Fall, die werden dort nicht sich informieren darüber, was äh, Urlaub an der Ostsee äh, so sein könnte oder wie die Strände dort sind oder sonst was. Du siehst, das geht eigentlich nur um die Preise. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die Leute hier so weit nach unten gehen und diesen Content äh, großartig lesen. Und ich glaube auch nicht, dass bei Urlaub Ostsee das notwendig ist, weil ich denke, dass die Leute unter Ostsee eine konkrete Vorstellung haben, die wissen ungefähr, was die Ostsee ist, wo sie liegt und vielleicht waren sie sogar schon mal da. Vielleicht fahren sie sogar jedes Jahr hin. Und äh, deswegen Urlaub Ostsee ist äh, ein Begriff, der ist eigentlich transaktional. Man kann es nicht genau wissen, weil es ist nicht Urlaub Ostsee Unterkunft oder Urlaubs Ostsee Buchen. Aber es ist halt, von Google hat wahrscheinlich Erfahrungswerte und dieser Erfahrungswert ist, die Leute brauchen als erstes äh, oben äh, die Möglichkeit, damit zu interagieren. Du hast das jetzt gerade aufgemacht, Das sind viele Worte drauf. Also äh, klar, es macht schon irgendwie äh, Sinn, auf der Landingpage auch den Content zu haben und Google zu sagen, da ist auch etwas, äh, was die Leute ähm, als Inspiration nutzen können. Und wenn man sich halt die Daten anschaut, äh, die man im Similar web findet, sieht man auch, die Leute bleiben da relativ lange. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei Home2Go, die Leute kommen nicht wegen dem guten Content. Die Leute kommen wegen äh, den Angeboten. Es wird einfach nur vor Google äh, gut so dargestellt, als ob beide Intentionen gut befriedigt werden können und deswegen ranken sie auf Platz 1 für Urlaub Ostsee. Aber normalerweise sollten sich, oder viele Seiten müssen sich halt entscheiden, was sie eigentlich sein wollen. Ob sie das inspirative Portal sein wollen, eher mhm. in Richtung äh, Journalismus gehen oder in Richtung Ratgeber, in Richtung Blogs oder ob sie halt äh, transaktional sein wollen und dann müssen sie halt vor allem eine extrem gute User Experience bieten.
0: Mhm. Und äh, geht nicht auch beides?
2: Klar, du hast ja gerade das Beispiel aufgemacht. Es wirkt so, als ob es beides kann. Das heißt also, sowohl der Nutzer, der wissen will, was ist die Ostsee, welches Klima herrscht da, zu welcher Jahreszeit, äh, welche Strände gibt es dort, diese Informationen findet man ja dort.
0: Ja, also ich glaube, das, das Thema, da steckt ja auch so ein bisschen das Thema Suchintention dahinter. Ne? Ich glaube… Ähm, das ist immer so leicht dahergesagt, aber oft gar nicht so eindeutig. Also wir beschäftigen uns ja auch viel so mit Ferienhäuserthemen und so weiter und äh, haben einige ähm, Kunden im äh, Tourismusbereich, ähm, Hotel und so weiter. Und manchmal wundert man sich, äh, dass bei eigentlich, wo man denken würde, ja, Urlaub Ostsee oder äh, Ferienwohnung Ostsee, da wissen die Leute schon, was sie wollen. Das müsste eigentlich transaktional sein. Ähm, äh, wundert man sich dann doch, wie, wie informationslastige Seiten da kommen. Ähm, wie, wie würdest du denn einschätzen, wie, wie, kann, man, wie kann man da als Publisher äh, das für sich irgendwie ermitteln oder feststellen? Sollte man jetzt auf seine Keywords eher transaktional gehen? Sollte man jetzt eher informational gehen? Ist man jetzt eher das Transaktionsportal oder muss man das vielleicht sein, wenn man dann zu diesen ranken will? Oder ist es doch alles... Ich würde mal empfehlen, sich Dinge zu entscheiden.
2: Dinge. Also, dass man äh, ganz klar oben im sichtbaren Bereich, Above the Fold, hundertprozentig klar macht, was jetzt gerade äh, die primäre Absicht ist. Ja. Also entweder schreibt man da oben äh, ein Inhaltsverzeichnis mit Sprungmarken, äh, wo man sieht, das ist äh, ganz klar äh, alles äh, inspirativ, aber in dem Beispiel, was du jetzt gerade offen hast, da sieht man, das ist ganz klar transaktional, man sieht Ewigkeiten, Preise, man sieht Filtermöglichkeiten, das ist für mich äh, above the fold, 100 eine transaktionale Webseite und man muss sich da entscheiden. Wovon ich eher abraten würde, ist, wenn man beide versucht. Und das gibt es oft genug, dass man irgendwie einen kleinen Anle Einleitungstext hat, der dann irgendwie sagt, ja, klicke hier und du kannst mehr und dann hier gibt es aber auch noch was, äh, wo man äh, was buchen könnte und dann gibt es hier noch zehn Werbebanner, die irgendwie äh, aufploppen. Dann ist der Nutzer irgendwie... Ähm, ja, manche verhalten sich so, manche so und das ist dann für Google nicht eindeutig genug. Das heißt also, mein Tipp wäre, sich einfach erstmal festzulegen, was diese eine Landingpage soll. Und prinzipiell äh, kann man auch auf einem Portal zwei Landingpages haben. Eine, die eher in Richtung Ratgeber geht und eine, die ganz klar transaktional ist.
0: Ja, jetzt hast du ja selbst auch nochmal das Beispiel Urlaubsguru angesprochen, ähm Du warst jetzt zuletzt selber auch ja bei ähm, Urlaubspiraten oder immer noch ähm, da am Start ähm, kannst vielleicht auch nochmal auf diese Blogger Kiste eingehen. Das ist ja auch ein sehr beliebter Bereich im äh, im Urlaubsbereich. Wir bloggen, wir bloggen, wir bloggen, äh, wir bloggen jede Woche über die gleichen Themen. Wir bloggen jedes Jahr über die gleichen Themen. Äh, wir bloggen immer wieder über die gleichen Deals. Äh,
2: also du musst Dealportale und Blogger unterscheiden, ganz okay. klar. Also es gibt wirkliche Reiseblogger, mit denen hatte ich auch schon äh, genug zu tun, auch äh, eher in meiner Zeit bei Bild. Da mhm. gab es einen äh, ähm, Blogstars, nannte sich das, das war, war sehr viel mit Bloggern zusammengearbeitet und so. Das sind Leute, die wirklich selber irgendwo hin verreisen, dann äh, ihren Instagram-Channel haben und äh, YouTube und was es nicht alles gibt an Social Networks und dann Reiseberichte schreiben, oft äh, Rundreisen machen und äh, Wirklich nur ähm, darüber informieren, was haben sie dort erlebt, Tipps geben, äh, Eindrücke und das ist dann eher für Menschen, die noch nicht mal unbedingt vorhaben, diese Reise selber zu machen, sondern die einfach gerne darüber lesen, was diese anderen äh, Blogger jetzt gerade erlebt haben und manche nutzen es als Inspiration, als Vorbereitung oder einfach auch nur, um darüber zu träumen. Das, was du eben meintest, sind wahrscheinlich eher Deal-Webseiten. Ob äh, Piraten oder Stimmt, ja. andere, ähm, gibt es relativ viele, aber das ist nicht unbedingt äh, vergleichbar mit dem Bloggen. Also das, der äh, Redakteur, der einen Deal schreibt, muss nicht unbedingt in dem Hotel schon mal übernachtet haben. Das kommt oft vor, weil Redakteure verreisen dann selber auch sehr viel, aber in der Regel ist es so, dass äh, der Redakteur in der Lage ist, einen Deal zu schreiben oder etwas zu erkennen, was ein guter Deal ist, ähm, ohne selber vor Ort gewesen zu sein, ohne selber irgendwie ein Foto gemacht zu haben und ähm, das ist einfach nur aus äh, den Datenbanken. Was ist buchbar? Und das ist eher so eine Art, es geht eher in die Richtung Preisvergleich. Also man versucht einzuordnen, was ist ein markttypischer Preis, sagen wir für eine Hotelübernachtung in Berlin, in einer bestimmten Sternekategorie, in einem zentralen Bezirk zu einer bestimmten Zeit. So, dafür haben, äh, da gibt es Erfahrungswerte oder man kann auch auf Daten zurückgreifen aus der Vergangenheit. Und wenn dann plötzlich ein Angebot ist, das deutlich besser ist, weil es entweder sehr viel mehr Leistung enthält oder ein ganz besonderes Hotel ist oder ein besonderer Ort oder halt besonders günstig ist, das ist dann sozusagen der Deal. Und äh, da geht es einfach nur darum, dass die Erwartung der Nutzer, die müssen denken, okay, das äh, ist total spannend, das suche ich gerade und dann wird das halt rausgepusht über verschiedene Kanäle. Das äh, muss nicht unbedingt SEO sein, beziehungsweise es ist definitiv nicht die organische, ähm, Suche, wo die einzelnen Deals auftauchen sollten, weil sie sind ja viel zu kurzlebig. Es gibt zum Beispiel Google Discover, das ist ein sehr spannender Kanal dafür. Das ist ja ähnlich wie Google News, nicht ganz dasselbe. Da taucht sowas zum Beispiel auf. Oder ansonsten halt Kanäle wie äh, Instagram, äh, WhatsApp, äh, Facebook. Das sind so Kanäle, wo typische Deal-Webseiten dann auf die Nutzer zu Ja, Webseite Push gehen. auch. ne? Genau.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss zurück zum Thema Automatisierung. Das ist ja durchaus auch ein großer Trend. Wir haben Anbieter wie AX und Semantics, die hier für Aufmerksamkeit sorgen. Es liegen viele Daten vor, oft auch strukturiert in irgendeiner Form. Man weiß, man hat jetzt eine Hoteldatenbank, die haben WLAN, die haben dies, die haben das und man kann dann vielleicht, wenn man in den transaktionalen Bereich geht, wie eine Booking oder so gar nicht, alles selber schreiben. Also ist das noch ein gangbarer Weg oder muss man, ist die Technologie dann noch nicht so weit, dass es dann auch ähm,
2: ja, Du bist wieder bei den Produktbeschreibungen und dafür ist Automatisierung absolut ein guter Weg. Also wenn man sagt, man braucht diesen Text in diesem Moment, äh, zum Beispiel um, äh, damit Google dort auch etwas sieht, viele, also es ist ja unbestritten, dass irgendwie Text auch noch einen gewissen äh, ja. Einfluss hat, ähm, aber noch besser wäre es, dass man sagt, man braucht diesen Text, um für den Nutzer etwas zu schreiben. Schön wäre es, äh, wenn jemand mal äh, es schafft, wirklich Texte individuell für jeden einzelnen Nutzer zu schreiben. Ich zum Beispiel habe äh, bald zwei Kinder, dann wäre es für mich total praktisch, wenn ich im Einleitungstext gleich äh, lesen könnte, ob es da ein Babybett gibt irgendwie in dem Hotel oder äh, ob ich für Kinder drauf zahlen muss oder nicht. Jemand anderes hat vielleicht einen Hund, dann wäre es total praktisch, wenn der im Einleitungstext gleich liest, übrigens, hey, äh, Name so und so, du kannst auch deinen Hund mitnehmen auf diese Reise. Also wirklich diese komplett individuelle Ansprache ähm, auf einen bestimmten Nutzer, am besten mit Namen und all seinen äh, Interessen, wo man sagen könnte, wusstest du eigentlich, da ist noch ein Golfplatz in der Nähe und äh, letztes Mal hast du doch hier im Urlaub eine Quad-Tour gemacht, hier gibt es noch den passenden Ausflug. Das, denke ich, ist ein Bereich, wo Textautomatisierung total Sinn macht, um wirklich dann den Nutzer anzusprechen und auf seine Interessen einzugehen. Nur für Google sehe ich es ein bisschen, äh, ja...
0: Auslaufmodell.
2: Nicht unbedingt Auslaufmodell, sondern ich sehe es zu schwierig. Ich glaube, mhm. dass Google das durchschaut. Mhm. Also weil, äh, wenn die Daten sowieso schon in strukturierter Form in der Tabelle da sind und die Informationen sowieso schon da sind, dann muss ich sie nicht unbedingt nochmal alle äh, in einem 1000-Wort-Text nochmal wiederholen. Das kann funktionieren, aber ich ähm, bin mir nicht sicher, ob es den Aufwand wert ist, weil es ist ziemlich kompliziert ist.
0: Ja, da haben wir schon die schöne Überleitung zu Google. Google baut ja auch eigene Produkte. <lacht> hört, hört. Ähm, der Reisebereich ist, äh, glaube ich, einer der kommerziell interessantesten, wo richtig viel Kohle über den Tisch geht. Davon will Google natürlich was ab. Wie Google sich eigentlich in diesem Markt positioniert. Ähm, Google ist ja sehr gerne mal dabei, eigene Produkte zu starten. Ähm, die, äh, ja, die intermediäre die Startups, die Plattformen aus dem Markt zu drängen. Ähm, das haben wir zuerst äh, im Shopping-Bereich gehabt mit Google Shopping und Co. Da gibt es ja auch einschlägige äh, Rechtsstreits. Äh, zu Und äh, das ähm, Gleiche haben wir natürlich im Reisebereich auch. Ich glaube, das erste war Google Flights, äh, die Flugsuche. Äh, mittlerweile gibt es eine Hotelsuche, äh, eine Ferienhaussuche, also der ganze transaktionale Bereich, der natürlich super interessant ist, aber es gibt eben auch Produkte, die eher in diesen Publisher-Bereich gehen, die eben Inspiration, äh, Reiseführer, Destination äh, sozusagen vorstellen, wo man sich innerhalb von Google in der App oder auch im Web durchklicken kann, um dann upsala, um dann eben ähm, sich ja vielleicht so ein bisschen Travel Porn reinzuziehen. Ne? wir haben ja gerade im zweiten Teil äh, schon gehört, viele Leute verreisen gar nicht so viel, wie sie sich vielleicht mit Reisen beschäftigen, weil es auch ähm, eine schöne Sache ist. Ja, vielleicht zu Beginn nochmal zu dir, Konstantin. Ähm, gerade Thema Google Hotel Suche. Ähm, wie ordnet man das jetzt wieder ein? Weil da sind ja Booking.com und Hotels und alles und nichts auch wieder so ein bisschen drin. Ähm, kann man da nicht mitmachen?
1: Also ähm, nicht mitmachen kannst du de facto nicht. Also das ganze Thema basiert ja am Ende des Tages auf, auf Google My Business, also auf dem ganzen Map-Produkt von Google. Und man muss das erstmal für sich, glaube ich, so alle zwei, drei Monate neu einordnen. Also es war irgendwie die letzten fünf Jahre gefühlt so, dass ich persönlich immer super enttäuscht davon war, was Google eigentlich am Start hat und immer gedacht hat, da muss jetzt mal der große Big Bang kommen. Die haben ja alle Daten und das ganze Produkt Google Hotel äh, Finder hieß es ja damals noch war eben so unglaublich schlecht, schlechte Datenanbindung, schlechte Datenqualität, falsche Preise, unglaublich lange gecached alles, keine APIs und so weiter.
0: Erinnert mich an Google Shopping.
1: Exakt. Also du, du kannst sowieso, glaube ich, immer sagen, dass alles das, was wir im E-Commerce sehen, ähm, auch wenn man jetzt mal so in Richtung About you und so schaut, ähm, das sieht man dann immer so drei, vier Jahre später im Bereich Travel. Also wird es jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwann die große, das große Portal geben, was eben nicht mehr so stark auf Transaktional setzt, sondern so ein bisschen mehr sagt, ja, ich, ich, ich gebe dir eine Experience. About Travel. About Travel. About ähm, Travel aber ja also wie gesagt das Produkt verändert sich so mega stark oder Google verändert sich da so mega stark und nicht dabei sein geht de facto nicht also du hast ja diesen My Business Eintrag und wenn du selber den nicht managst dann wird ihn irgendjemand anders für dich managen irgendein Affiliate oder so ähm, deswegen ähm, auf jeden Fall mal darauf schauen dass die Daten da sauber sind und dann muss man wirklich alle zwei drei Monate so meine Erfahrung hergehen und sagen was hat sich eigentlich verändert? Was sind eigentlich die Ranking-Kriterien? Also was gerade zum Beispiel total witzig ist, ähm, eine Zeit lang war es immer so, dass Google sich darauf versteift hatte, wir zeigen Interior-Bilder, weil die de facto erstmal eigentlich eine groß, größere Conversion haben. Das sieht man auch auf Booking. Ähm, und jetzt gibt es so einen riesengroßen Switch zu Fassadenansichten. So, Die meisten Hotels lassen aber ihre Fassaden überhaupt nicht fotografieren. Was passiert also? Das ist eine Fassadenansicht, die von engen Tourist mit dem Handy gemacht wurde. Und das ist nicht immer eine optimale Darstellung. Und da muss man schon schauen, dass man irgendwie diese Trends einfach sich anschaut und schaut, was passiert da eigentlich gerade. Und dann halt im Notfall sagt, ja, jetzt muss ich mal einen Fotografen bestellen, der mir eine geile Fassadenaufnahme macht.
0: Könnte da auch mit unter Google Street View drin landen?
1: Da landet so halb Street View mit drin. Also du siehst ja quasi, wenn du einen Hotelnamen suchst, dann siehst du ja immer diese Street View Einblendung, die auch obligatorisch in Deutschland immer da ist, obwohl die zehn Jahre alt sind. Also eine Hotelgruppe wie Price Hotel, die jetzt zehn Jahre alt ist, die existiert auf Street View nicht. Also das erste Haus in Bremen gibt es da als Baustelle. Gerade so Glück nochmal gehabt, wenn man, also jetzt im Nachgang würde man nicht mehr von Glück sprechen, aber ähm, da siehst du halt die Baustelle und ansonsten ist die Kette nicht da. Wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren 20 Häuser haben, dann wird es immer noch wahrscheinlich kein einziges davon aufs Video geben. Ähm, aber die Einbindung wird noch da sein. Das ist irgendwie ja, komisch, aber ein sehr deutsches Phänomen ja auch. Ähm, aber es ist, ist eben so. Ja, wir sind hier ja gerade,
0: ich habe mal Hotel Berlin gegoogelt und äh, da kommen natürlich nicht nur zuerst vier Anzeigen, sondern dann kommen eben die Ergebnisse aus der äh, Hotelsuche. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, läuft über Google My Business. Ähm, wie viele Ads ist da am Start?
1: Also erstmal bist du jetzt ja gerade eingeloggt, das ist jetzt dein personalisiertes Ergebnis. Scheint eine gute Geldbörse zu haben. Ja. <lacht> ähm.
0: Ich habe hier lauter teure Hotels, meinst du?
1: <lacht> genau, also das korreliert tatsächlich mega stark mit deiner persönlichen Suchhistorie aus der Stadt. Also äh, war jetzt gerade ein bisschen Spaß, das habe von mir gesagt. Wenn du Im
0: Reddison habe ich mal übernachtet.
1: Ja gut, ähm, aber äh, tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass, dass Google jetzt sagt, irgendwie du hast jetzt per se einen Hang dazu, teure Hotels zu kaufen. Das macht auch keinen Sinn, weil heute hast, bist, reist du Business und holst, hast ein teures und morgen reist du privat und hast noch was ganz anderes. So ist ähm, hat mit deiner persönlichen Suchhistorie in der Stadt ganz viel zu tun, was du da siehst. Und alles, was du jetzt hier siehst, ist ja erstmal eine reine Map-Einblendung -Ein und wenn du da jetzt draufklickst, dann siehst du ja, steigst du ja erstmal tiefer in die Map ein. Noch siehst du da jetzt sozusagen alles mehr oder weniger organisch, so. Ähm, jetzt siehst du nochmal, das Ganze ein bisschen weiter gefiltert und du müsstest jetzt noch weiter reingehen, um das quasi per Ad zu sehen. Also auch das ist noch alles so, or organische Listings, und jetzt siehst du hier unten, ähm, da ist jetzt dein Eierkopf davor. Genau, ähm, you know? ähm, Da siehst du jetzt quasi alles das, was du hier siehst und auch so ganz spartanisch als Anzeige gekennzeichnet ist. Da siehst du jetzt die Einblendung ähm, der Ads. Und das ist jetzt eben dann über die verschiedenen Möglichkeiten, die es dahinter gibt, gesteuert. Also es gibt eben so ein reines CPC-Modell, wie man das aus den normalen Ads kennt. Es gibt aber auch ein Kommissionsmodell, wo du dann eben fix 10% bezahlst. Und ähm, da kannst du dich jetzt über eine spezielle API oder verschiedene Partner, kannst du dich da eben jetzt mit deinen eigenen Preisen listen.
0: Mhm. Wir sehen jetzt hier Booking.com ganz oben, Hotels.com, dann Park Parkin, daneben ist sogar so ein kleiner Hinweis, offizielle Website, ganz interessant, Expedia, ähm, haben denn kleine Portale oder kleine Hotels, um es mal so zu sagen, selbst eine große Chance? Ich meine, jetzt ist das Park Inn, Radisson, äh, gehört zu einer großen Kette. Ich glaube, einer der größten sogar. aber ähm, Oder einer der größeren. Aber äh, wenn ich jetzt auf mein Beispiel zurückkomme aus dem ersten Teil, äh, das Familienhotel an der Alster, äh, habe ich überhaupt eine Chance hier mitzubieten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dann brauchst du quasi einen Partner, es gibt eben, ähm, die API ist nicht so ganz easy zugänglich wie jetzt die Shopping-API, aber du kannst dich über Partner anbinden und dann einfach quasi diesen Partner bedienst du ganz normal, wie du als Hotel auch Booking.com bedienst und darüber kannst du dich dann listen lassen und das ist jetzt auch technisch gar nicht so mega komplex.
0: Alles klar. Gut, also das Ganze gibt es natürlich auch nochmal für Ferienwohnungen. Ich glaube, ähm, das war auch naheliegend.
1: Äh, ja, wo, wobei, Bereich. ich glaube, dass das mittelfristig ineinander zusammenfließen muss, weil quasi diese, diese Trennung zwischen so klassischen Produkten wie jetzt Ferienwohnung, Hotel, Longstay, Shortstay, Apartment und so weiter, was es da alles gibt, das ist gar nicht mehr so krass in Kategorien zu trennen. Also gerade auch Airbnb und so, die lösen das ja mega stark auf und diese klassische Trennung, die wird komplett
2: wegfallen. Was man hier schön sieht, du hast jetzt Ferienwohnung Ostsee hier gegoogelt, ist das einfach... Above the Fold, äh, diese sehr bunte, sehr äh, ja, freundlich aussehende Integration äh, ist und ich glaube, dass die auf äh, organisch auf Platz 1 rankenden Seite hier äh, ferienhausmiete.de relativ wenig Traffic bekommen wird über dieses Keyword, weil halt einfach Google mit seinem eigenen Produkt so stark ist und äh, bei den meisten äh, eher transaktionalen Keywords äh, ist Google präsent mit einem von seinen Produkten.
1: Das ist ja Mobile nochmal viel, viel krasser. ne? Also Mobile hast du eben diesen von dir angesprochenen Split quasi noch viel krasser.
0: Wie dem auch sei, ja klar, also ich meine da, wenn, wenn man sich das nur annähernd vorstellt, wie das da dargestellt werden könnte, dann muss man da mit dem Daumen schon einige Male scrollen, bis das weg ist.
2: Also ich glaube, man müsste hier, wenn man äh, wirklich Traffic auf seine eigene Seite haben will, äh, müsste man deutlich longtailiger dran gehen. Das heißt also, Ferienwohnung Ostsee ist in diesem Fall viel zu kurz, aber du könntest ja mal gucken, was sind hier weitere Suggests. Okay, Ferienwohnung Ostsee kaufen, <lacht> geht in eine ganz andere Richtung. Okay, du hast jetzt nicht für Polen entschieden, ist immer noch zu äh, äh, deutlich, da ist auch das von Google, das heißt, die Frage ist, genau, jetzt, perfekt. Gutes Beispiel. Ferienhaus polnische Ostsee direkt am Strand hast du jetzt angeklickt und jetzt hat Google nicht mehr die Möglichkeit, mit seinem eigenen Produkt äh, dir zu garantieren, dass es direkt am Strand ist. Vielleicht hätten sie sogar die Daten, aber in diesem Fall ist einfach die Integration nicht mehr da. Und plötzlich äh, ist ferienhausmiete.de immer noch auf Platz 1 und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie mehr Traffic über solche longtailigeren äh, Anfragen kriegen und äh, da kommt es dann darauf an, auch wirklich den richtigen Content zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt auf ferienhaus polnische Ostsee direkt am Strand das ist also ein Nutzer, der macht sich tatsächlich Gedanken über seinen Urlaub. In diesem Fall, okay, es ist, sieht sehr transaktional aus, aber da hätte ich tatsächlich auch erwarten können, zum Beispiel eine Topliste. Als Nutzer hätte ich die auf jeden Fall akzeptiert, sowas wie die schönsten Ferienhäuser direkt am Strand oder äh, eine Fotostrecke, wo man sich durchklicken kann oder vielleicht auch irgendwie ein Video oder so etwas. Also da, glaube ich, äh, sind die Leute noch eher bereit, äh, sich auch inspirieren zu lassen. Und halt alles, wo sie direkt kaufen wollen, äh, das ist dann eher das, was Google versucht, mit seinen eigenen Produkten zu belegen.
0: Ja, also falls die Kollegen hier zufälligerweise zuschauen, ich würde mal als allererstes das Header-Bild wechseln, weil von Strand ist da weit und breit nichts zu sehen. Ähm, ja gut, aber scheint immer noch das beste Ergebnis zu sein. Ähm, ja, jetzt gibt es aber ja nicht nur diese transaktional orientierten Dinger, sondern wir haben ja eben schon mal diskutiert, wenn man jetzt hier vielleicht ein bisschen allgemeiner sucht, dann hat man hier auch noch so einen Übergang, sieht aber schon ein bisschen anders aus. Beliebte Reiseziele, da habe ich zwar schon die Flugpreise und die Unterkünfte, aber äh, wenn ich dann eben weiter mich da durchklicke, habe ich eben hier zum Beispiel diesen Reiseführer und das ist ja nun eine ganz andere Kiste. Ähm, und hat ja jetzt auch mit dem typischen Transaktionsgeschäft, wo Google vielleicht insbesondere hin will, eigentlich nichts zu tun. Warum macht du? Google sowas Warum Ich glaube nicht, Google? dass sie ins
2: Transaktionsgeschäft wollen. Ich glaube, sie sind im nutzer Nutzerzufriedenstellungs-Geschäft Und äh, manchmal will der Nutzer was Transaktionales machen und vielleicht äh, ist die Denkweise von SEOs sehr oft auf diese transaktionalen Dinge eingeschränkt. Aber das muss es nicht sein. Es gibt ja auch immer noch Businessmodelle wie Publisher, die relativ oft über TKP monetarisieren. Also da geht es überhaupt nicht darum, sofort etwas zu verkaufen, sondern es geht darum, dass der Nutzer sich äh, lange mit einer Seite beschäftigt, viele Seiten anguckt und so weiter. Und ähnlich ist es auch, Google möchte halt einfach, wenn der Nutzer ein Bedürfnis hat, und das muss kein Kaufbedürfnis sein, es kann auch wirklich ein Informationsbedürfnis sein, dieses befriedigen. Und das macht Google hier in diesem Fall. Das heißt Ja, also, ja warte aber, ganz
1: kurz. Also tatsächlich ist es ja so, wenn du bei Google eingeloggt bist, ähm, dann kannst du auch über Google direkt buchen, ohne Google zu verlassen. Ja? Und ähm, du brauchst keine Daten eingeben und nichts, weil Google die erkennt. Ja und du kannst tatsächlich mit, ich glaube, ein oder zwei Klicks, äh, wenn du deine Kreditkarte bei, bei Google Pay hinterlegt hast, dann glaube ich nur ein Klick, kannst du voll transaktional dein Hotel komplett buchen, ohne irgendwie Google.com zu verlassen.
2: Also für Hotels macht das auch total Sinn. Aber ich meine jetzt ja hier wirklich äh, Reiseführerinhalte. also in diesem Fall, meinetwegen Spanien, äh, das ist ja die Frage, was sind äh, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten? Ich würde sagen, ich habe mein Hotel schon gebucht, ich habe meinen Flug schon gebucht. Ich bin hier in diesem Fall äh, in einer ganz anderen, ähm, in einem ganz anderen Teil meiner Familie.
1: Klar, das, das Get Your Guide Business, wenn du so willst. Ne? Also was kann ich sonst noch in, so in der Stadt machen? Und das ist eben ja, 100% auf Map basierend und den ganzen schönen Daten, die Google alle jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat über die ganzen Bewegungsprofile, weiß Google natürlich mega genau, ja, was ist denn eigentlich die geilste Route, wenn ich in diesem Hotel schlafe, was ist mein Intent, den ich da habe und so. Und dieses Produkt, was Google da gebaut hat, das ganze Google-Travel-Produkt, das ist unglaublich gut, das ist unglaublich gut, das ist der Wahnsinn.
2: Ich finde auch gerade, wo du gerade sagst, äh, Bewegung, also Rundreisen, Rundreisen ist so ein klassisches Ding, was äh, gerade auch bei den, ähm Deal-Bereich äh, sehr gut funktioniert, wo halt Redakteure sagen, okay, geh erst in die Stadt, dann benutzt du dieses Verkehrsmittel, nimm meinetwegen den Bus oder den Zug, dann könntest du hier ein günstiges Hotel finden und musst dir das angucken und so weiter. Und das schlägt einem Google mittlerweile ja auch äh, selber vor. Das ja. finde ich tatsächlich äh, faszinierend. Äh, für mich, ich habe es äh, ein paar Mal ähm, ja mir genauer angeschaut. Manchmal äh, hatte ich das Gefühl, äh, waren die Routenvorschläge noch nicht perfekt, weil wahrscheinlich äh, die Daten, die sie halt von den Nutzern aggregieren, äh, ja, die Quelle sind und die manchmal sich vielleicht komisch durch ja. die Länder bewegen, aber äh, ich denke, das wird noch besser werden und äh, das ist tatsächlich, äh, ich glaube, dass Google da besser sein wird als äh, Redakteure, die vielleicht vor Ort waren, aber dann ja auch nur eine Route kennen und wenn Google wirklich aggregiert von allen Leuten, die mit einem Android-Smartphone oder Google Maps äh, dort waren und sich verschiedene Sachen angeschaut haben, dass das dann einfach so ein bisschen, äh, ja, die Intelligenz der Masse ist und äh, ja, total. Ne?
1: Und es hat ja auch immer diesen riesengroßen Convenience-Faktor. Also äh, egal, wie gut du als Redakteur bist, ähm, du hast eben nicht die Möglichkeit zu sagen, mit einem Klick äh, mache ich jetzt dir das Busticket klar, mach dir äh, also den Transportation Service, mache dir das Ticket klar, mache dir das Hotel klar. Ähm, das kannst du als redaktionelles Portal nicht leisten, weil du diese Schnittstellen einfach nicht hast.
0: Ich habe hier mal, während ihr diskutiert habt, ein bisschen weitergeklickt. Ich, ähm, ich war kürzlich in Barcelona. Wir haben auch die Sagrada Familia, Besucht, wir haben das über Get Your Guide gebucht, aber ich war echt erstaunt, wie weit das hier geht und wir sehen ja letzten Endes, die Transaktion, wie du eben schon beschrieben hast, mit Google Pay und so weiter, läuft direkt auf
1: Google. Ähm das ist der Wahnsinn, oder? Und du hast ja alles direkt dann auf deinem Handy, also du brauchst nur einmal ja. klicken und…
0: Sie sagen hier, das ist ganz interessant, sie sagen hier noch, wen sie ausgebeutet haben, um die Buchungszeiten abzufragen, Bu Anfragen zu Buchungsfragen, äh, Buchungszeiten über den Partner Tickets und Get Your Guide. Jetzt am Ende scheint mir aber jetzt hier die Transaktion nochmal nur über Tickets zu gehen. Also ich also, weiß
1: jetzt nicht ganz genau, wie das im Ticketbereich läuft, aber im Hotelbereich ist es eben so, dass du zwei Schnittstellen hast. Eine ist eben die Schnittstelle für das reine Preismanagement, Preis- und Verfügbarkeiten. Und die zweite ist eben, die Buchung entgegenzunehmen. Und das machen auch im Hotelbereich jetzt noch nicht ganz so viele. Da hast du auch eben wieder ein gewisses... Äh, Gewissen First Mover Effekt und im Ticketbereich wird das ähnlich eh sein, dass du sagst jetzt, Get your Guide stellst zwar die Preise zur Verfügung, aber vielleicht nicht die Buchungsfunktionalität. Weiß ich jetzt im Falle Get your Guide nicht, aber ähm, da gibt es nochmal zwei Schnittstellen einfach rein. Aber reichern. kommt man
0: da nicht vom Regen in die Traufe im Prinzip von Booking.com in, in die Kasse von
1: Google? Ja, logisch. Aber Google ist clever, ne? Die sagen, ähm, wir machen die Kommission erstmal ein ganzes Stück unter die Booking.com-Kommission, um erstmal den Markt zu erobern oder halt eben quasi die Leute da abhängig zu machen, wie so ein Drogendealer, ne, der erstmal sagt, hier ist erstmal, erste Portion ist erstmal gratis, zweite ist Freundschaftspreis und dann geht's los. Und ähm, das macht gut, natürlich Google schon clever so.
2: Ich denke, die einzige Lösung ist, dass man sein Businessmodell nicht auf äh, Google stützt. Also man sollte äh, immer wieder simulieren, was wäre, wenn morgen überhaupt nichts mehr über den Kanal Google kommt und äh, sind dann noch genügend andere Kanäle da, damit das Business tragfähig ist. Das heißt also immer diversifizieren und überlegen, über welche Kanäle kann ich alles die Nutzer erreichen. Also jetzt äh, am Beispiel der Urlaubspiraten. Die hatten in der Vergangenheit eine extreme Abhängigkeit von Facebook. Irgendwann hat Facebook sich verändert der Traffic ist äh, eingebrochen und dann gab es genügend andere Kanäle, die das halt ausgleichen konnten. Allein das
1: Ding mit der WhatsApp-API jetzt, ne? Also von wegen, der Kanal ist mal weg.
2: Ja, so zumindest im Dezember, ja. Wird, also äh, ich weiß nicht, ob das die Menschen, die hier zuhören, äh, so mitbekommen haben, aber es gibt ähm, einen Anbieter, ähm, WhatsApp Broadcast. Und äh, der hat all seinen Kunden angekündigt, äh, dass äh, dieser Dienst nicht mehr genutzt werden kann. Das liegt daran, äh, WhatsApp ist Teil von Facebook und äh, die haben beschlossen, dass sie nicht dasselbe Schicksal erleiden wollen wie E-Mail oder SMS. Das sind Kanäle, die werden zugespammt. Es gibt alle mögliche Art von Marketingkommunikation. Das heißt, die Idee für WhatsApp ist, dass in Zukunft dort nur noch Interaktion mit Unternehmen stattfinden darf, wenn das direkt auf eine Kundenanfrage äh, zurückzuführen ist oder wenn äh, eine direkte Buchungsanfrage oder ähnliches. Aber es darf nicht mehr so breit gestreut Angebote kommuniziert werden. Also so Newsletter-mäßig im Endeffekt. Und ja, dieser Kanal wird für viele Unternehmen wegfallen. Also auch äh, im Reisebereich, äh, klar, die Piraten haben äh, eine sehr große WhatsApp-Reichweite, aber ähm, auch andere, wie zum Beispiel der Urlaubsguru, nutzen auch momentan noch WhatsApp. Und all diese Unternehmen müssen sich dann halt überlegen, wie können sie äh, diese Nutzer, die momentan noch auf diesem Kanal sind, dann halt im nächsten Jahr über einen anderen Kanal erreichen. Wie schafft man da die umzuswitchen.
0: Ich bin mir sicher, dass Facebook sich da auch irgendein Produkt für ausdenkt, oder? Also ich meine, letzten Endes wollen sie ja den Messenger schon auch zum Marktplatz machen und über... Chatbots. Also im AI. Facebook
2: Messenger darfst du Werbung äh, versenden, du musst halt dafür bezahlen pro ja. Message. Also ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, ist der Deal, dass äh, wenn ein Nutzer dich anschreibt oder dir antwortet, dann darfst du ihm 24 Stunden lang gratis Nachrichten schicken und äh, dann, wenn diese 24 Stunden rum sind, dann musst du für die nächste Nachricht wieder bezahlen im Facebook Messenger und dann muss es so, du halt das so das gut halt. sein, dass die Leute antworten. <lacht> Aber bei WhatsApp äh, wird das nicht möglich sein. Also so wie ich es verstanden habe, ist die Strategie, dass der Facebook-Messenger der Kanal ist, wo man Werbung verschicken darf und dafür bezahlen darf. Und WhatsApp soll der Kanal sein, der eine hohe Relevanz im Leben der Nutzer hat. Das heißt, da geht es darum, dass die Qualität der Nachrichten hoch sein soll und äh, zulasten äh, der Einnahmen, in diesem Fall dann für Facebook. Oder es wird kein Monetarisierungsmodell geben, so wie ich es verstanden
0: habe. Mhm. Sehr interessant. Nochmal zurück äh, zu Google. Ähm, was denkt ihr denn, also wir haben ja schon darüber diskutiert, wie die Produktqualität ist. Die ist sicherlich zu Beginn und auch teilweise jahrelang nicht so gut eigentlich. Wird aber dann ja auch ähm, sicherlich durch die Vorteile, die Google hat, äh, die Marktmacht, die sie haben, die sie dann auch schamlos ausnutzen, was ja ähm, Rechtsstreits hervorruft, ähm, wird das Produkt aber trotzdem weiter in den Markt gedrängt. Es gibt viele User, die da drüber gehen. Sie haben dadurch viele Daten, um optimieren zu können. Die Produkte werden in der, ähm, im, in der im Schlussfolgerung quasi besser. Wir sehen, mittlerweile brauchen wir gar nicht mehr Google verlassen, um ein Ticket für die sagrada Familia zu buchen, um ein Hotel zu buchen äh, etc. pp. Selbst wenn man jetzt andere Traffic-Kanäle für sich und sein Geschäftsmodell ausmacht, diese Google-Welt, die verschwindet ja nicht und die wird ja durch Mobile und Android und Smartphones noch viel enger. Wie, wie soll ich denn da mich jetzt wieder mit meinem kleinen Hotel in Lichtenberg ähm, in diesen, also in den Zugang zum Kunden zwischen Google und Facebook drängen?
2: Musst du das eigentlich, also sagen wir mal wirklich, du hast ein kleines Hotel, vielleicht kannst du auch einfach dafür sorgen, dass äh wenn deine Zimmer alle belegt sind, egal in wen du jetzt irgendwie die Provision gezahlt hast, dass dann dein Business läuft. Also, das ist wirklich die Frage. Wenn du ein ganz kleines Hotel bist, wirklich ein Haus hast, musst du dich dann damit beschäftigen, äh, wer das alles Provision ist, kriegt? Also, das, das Witzige
0: ist, wir haben äh, sorry. Das witzige ist, wir haben einen so einen Fall, ähm, also ich kann es jetzt aus dem äh, Erfahrungsschatz sozusagen aus, äh, aus näherer Familie äh, be äh, beschreiben. Die hatten tatsächlich ein so ein Hotel in Berlin-Mitte, ähm, zwischen Mitte und, und Wedding. Und die haben eben genau das Phänomen gehabt, dass eben einerseits ähm, die Kosten immer weiter gestiegen sind. Ja, also einfach ne? Kosten für Strom, Personal, etc. pp. sind in den letzten zehn Jahren haben sich wahrscheinlich verdoppelt. Ähm, die Hotelraten sind durch den steigenden Wettbewerbsdruck immer niedriger geworden. Und die Provisionen, und das ist ja dann das Problem, wenn Google erstmal oder Booking.com oder wie sie alle heißen, ähm, dich an dem Hahn hat, die Abhängigkeit hat, dann ist es ja nicht so, und das wissen wir auch aus AdWords, dass das für immer günstig und profitabel bleibt, sondern die nehmen ja immer mehr von deiner Marge weg und saugen dich ja immer weiter aus. Ich glaube schon, dass es das langfristig ein Problem ist, oder?
1: Also, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn du wirklich nur ein kleines Hotel hast, egal in welcher Stadt in Deutschland, dann würde ich tatsächlich heutzutage auch hergehen und würde sagen, ich mache Booking.com only, mache einen Deal mit denen und sage, dafür kriege ich irgendwie 3-4% weniger Provision, aber ich mache nur Booking.com, habe kein Marketing, habe, würde, ich, würde ich komplett alles nicht machen. Einfach, weil der Apparat nicht stemmbar ist in, in Relation. Ähm, aber auch die Größeren müssen sich das ja überlegen, insbesondere auch die Franchiser und so weiter. Ähm, wozu soll ich denn jetzt viel Geld an, an eine Franchise-Marke abdrücken, wenn am Ende des Tages das, das ganze Spiel eh von, von Google und von der Booking Kunde, Der Kundenzugang
0: soll. liegt ja nicht bei der Franchise-Marke, sondern liegt bei Google. Und, immer
1: ja immer weniger und auch die ganzen Loyalty Programme und so weiter die die sinken ja in der Wertigkeit irgendwie weil der Convenience Faktor einfach diese Loyalty Programme überholt der der Nutzen aus aus Convenience Sicht ist halt viel viel höher als irgendwie Loyalty Programm was mir irgendwelche Punkte bringt und deswegen müssen sich das auch die ganz ganz großen überlegen wie positioniere ich mich da eigentlich und und wo liegt da meine Zukunft das ist ja auch ein sehr stark ähm, das ganze Travel-Business ist ja ein Mobile-Game, wenn du so willst. Das ist ja vorwiegend Mobile. Und wenn ich alles über mein Google-Handy mache, ich meine, Apple hat da immer noch so ein bisschen eine Sonderrolle, aber wenn ich alles über mein Google-Handy mache, das Handy habe ich ja auch während der, während der Übernachtung dabei und es wird definitiv der Tag kommen, wo Google sagt, du kannst mit, einer, mit deinem Google-Login auch die Zimmertür aufmachen so, und die ganze Kommunikation übernehmen. Ähm, was machst du dann als Hotel? Was ist dann noch dein USP? Was ist dein Mehrwert? Wo, du hast überhaupt gar keinen Touchpoint mehr zu dem Gast. Der Gast kommt das überhaupt nicht mehr in deine Rezeption. Der zahlt über Google. Das der Frühstück. Ja, im Zweifel das Frühstück, aber die ganz viele Businessgäste frühstücken überhaupt nicht mehr. Also du hast dann mal mindestens äh, 50% der Leute, die nicht frühstücken. Zu denen hast du keinen einzigen Gast-Touchpoint mehr. So. Ähm, jetzt ist aber Travel ja trotzdem immer noch ein, ein People's Business. Wenn du die Leute aber nicht mehr erreichst, weil du keinen Touchpoint hast, was passiert dann mit deiner Marke? So, und das ist eben die Frage, an der wir total stark überlegen, wie schaffen wir es, auch wenn wir einen totalen Mobile-Game haben, wo wir sagen, wir, wir, die Leute machen auch mit dem Handy die Tür auf, was sie bei uns machen, wie haben wir trotzdem Touchpoints zu dem Gast? Das ist halt die Frage, die wir uns jetzt tagtäglich überlegen und äh, haben da, glaube ich, eine ganz coole Lösung, die man, äh, auf die wir zu so hinsteuern, dass wir sagen, wie schaffen wir das wirklich, halt diesen Touchpoint zu haben?
0: Kannst ich würde
1: nichtsdestotrotz auch dir nochmal,
0: also natürlich zum Stück weit äh, zustimmen. Ich, ich sage auch ganz oft, wenn ich, ich habe ja letztes Jahr 10.000, äh, 10 1.000 Websites gecheckt und viele, also. Viele Unternehmen brauchen einfach keine Website mehr. Die sollen sich einen Google My Business Eintrag anlegen, die sollen sich eine Facebook-Page anlegen. Dann sind sie auf den beiden großen Plattformen dabei. Und die sind ja völlig überfordert. Äh, die können jetzt nicht so ein Team einstellen. Und ähm, klar, dann sind sie erstmal in dieser neuen Welt wie der Uber-Fahrer, nur noch der Dienstleister sozusagen, der das, das Bett zur Verfügung ja, Erfüllungsgehilfe, stellt. Erfüllungsgehilfe, ja. Ja, Erfüllungsgehilfe. Aber ja, im Zweifel muss man dann halt gucken, wie man darin wiederum sein Geschäftsmodell findet.
2: Das ist quasi dann sozusagen die Frage, wie viel Prozent müssen sie abgeben, damit alles für sie erledigt wird und könnten sie für denselben Betrag eine Marketingabteilung einstellen.
0: Ja, ich glaube die Frage wird man bei vielen dann eher negativ beantworten. Der
1: Fender ist gerade ausgegangen.
0: Ja, das macht nichts. Wir sind auch äh, so gut wie am Ende, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Alle kennen jetzt mein Passwort, nee. Vielen Dank auf jeden Fall für euch beide, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich glaube, es war ja, sehr, 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 sehr spannend. Total gerne, ja. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, hier auch so dieses Ringen zwischen ich hier, der SEO-Dienstleister, du, das Hotel, du, der ja, Publisher und Content- und Reiseliebhaber vielleicht auch. Ähm, war eine sehr spannende Runde. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn ihr dran bleibt. Äh, SEO-Driven Roundtable wird es sicherlich nochmal mit weiteren Gästen und anderen Themen geben, es gibt schon eine kleine Warteliste, auch der Dominik Schwarz hat mir versprochen, irgendwann findet er mal Zeit und dann können wir mal Home to Go auseinandernehmen. Also bleibt dran, abonniert. In der Zwischenzeit könnt ihr auch das Interview oder die Interviewreihe, die ich mit ihm, ich glaube vor zwei Jahren gemacht habe, ähm, euch anschauen. Die verlinken wir euch auch nochmal und natürlich auch den seo driven Roundtable vom letzten Mal mit ähm, dem Malte und dem Jonas, wo wir über die Google-Core-Updates gesprochen haben. So viel, vielen Dank nochmal. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao,
0: vielen Dank.